0: es un cabrón
1: si Omara con x
0: pero se con x con x coño de raíces vascas quién sabe <risa> <risa> bienvenidos al podcast de kiko el podcast con las raíces socialistas más gruesas de toda la sintonía internetica. El podcast que llega a todas las poblaciones donde no hay internet. Como llega, échale bola en la bolsa CLAP. El podcast con más redacción, con más números en todas las plataformas. El podcast bolivariano, el podcast que honorifica a Chávez. Maduro y Castro, el postcatequico. catequico Bienvenidos, Mauriz El chef de la casa Y el chef de tu casa, papi Michelin, si no sabes qué es, búscalo Y no son los cauchos que le pones al carro
1: Justamente yo te iba a decir que yo era el gordito Michelin por los cauchos Ah, y...
0: tú eras el gordito, yo no lo dije sí, por eso bien. Lo dije, era por su, por su, por su clase Pero, eh, pero somos bien. unos gorditos, sí Queremos rebajar también Estamos ah, más sí, buenos sí, de lo sí, que sí. Pa parecemos, también sí. <ríe> Ya hemos mostrado fotos cuando éramos los care shower, cuando estábamos de moda. ¿Qué tú crees que pasaba en esos días? ¿Qué tú crees que pasaba?
1: Puro no, puedo,
0: no puedo decirlo porque era ilegal. No es mentira, <risa> ilegal no. Consensual. Ok, mira, eh, empezamos. <risa> El Posca de Kiko... Es una base importantísima Para todos los chavalillos Y señores como nosotros Que queremos emprender en el mundo De las carreras, trabajo O qué otras cosas más da Tigre Para ganar dinero, para pagar las vainas Porque si no pagamos las vainas, para la calle Y si estamos en la calle, es jodido Tú no coges culo, no coges culo en la calle
1: Bueno
0: O sea, viviendo en, la calle. viviendo en la calle O sea, coges culo en la calle Pero te la tienes que llevar A un lugar a todo aposento Exacto. Entonces, uno necesita un trabajo. Todos necesitamos un trabajo. Idealmente, idealmente, la situación que uno busca es como la de Chef Maurice, que aquí tú lo ves con su cara de humilde, pero él, él trabaja en lo que ama. Él es chef. Bueno, esto lo dice de antes coño, lo dicen dice en todos los episodios para que se lo aprendan, no joda. Ma, Maurice, el chef Maurice. Ni siquiera su chef, porque ahora ella es
1: head Chef
0: Maurice Coño. es el head chef de uno de los mejores restaurantes de San Francisco. No voy a decir más ubicaciones, en localidades, porque lo pueden conocer y lo pueden echar, porque él no puede estar en este tipo de posca Él no puede estar aquí hablando con gente estas huevonadas. Pero él trabaja en lo que ama y esa vaina es de pinga. Coño, que él quiere progresar, que él quiere tener un mejor otro que algún día montar su propio. Es verdad, pero está ya en el en el en el camino del progreso de lo que a él le gusta. Yo por lo menos. Todas estas cosas que me gustan hacer no ganan nada de dinero. Entonces, tengo que hacer otra cosa que no me gusta para pagar los biles, pues. Los biles, los biles, ¿Los, los gatos, el alquiler, papi, la comida, la yepa. ¿Eh? Y una de las cosas más importantes para conseguir un trabajo... Son las entrevistas, son ese primer contacto que tienes con esta compañía, ¿no? Y hoy en día se las quieren tirar de muy dinámicas y muy inteligentes y siento que tienen todas un proceso que son todos iguales, pajú, no saben filtrar a la gente. Tanta preguntadera, tantos juegos mentales y a la final contratas a puro mongólico. mental. En el trabajo mío, cuánto mamíferos no han pasado por ahí que tú dices este bicho, ¿cómo lo contrataron? pero ve tú hace una entrevista para intentar progresar en tu mundo y esto, Mauricio, estoy seguro que también es algo que podemos comparar y quiero que nos explique también cómo es en el mundo tuyo, en el mío más corporativo tristemente en el tuyo más eh, en el mundo de la comida ¿no? culinario y aunque tendrán sus diferencias, también tendrán sus similitudes en las típicas estrategias de los entrevistadores, que es como que pareciera que es que se metieron en una página de internet cómo entrevistar a nuevos empleados. Y preguntan ahí las mismas preguntas de siempre. ¿Cuándo, cuándo has estado en una posición de frustración donde tú resolviste la situación y cómo te sentiste después y cómo se sintió tu compañero? Hmm.
1: lo peor es que Maritza que es la que conduce el el interview habla así no. con ese mismo acento y, y es terrible a Maritza
0: nunca la contratarían en ningún lado pero ella Oye. tiene el trabajo para, de contratar a la gente
1: ella es la la de recursos humanos oh. Gente para pa fastidiosa ¿Sabes, o sea, ¿Sabes qué es lo bueno de, de mi trabajo? Que la gente de recursos humanos es mi jefa. Y entonces la, la caraja. Y la tu zaraja. jefa es,
0: es otra persona, obviamente, es jefa, pero como que dice, es, es otra chef ahí. O sea, no es, una, es? no es una persona aparte que estudió e, 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 ser, e, HR, eh, recurso recursos humanos. Humano. No, 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 no. Ella es una chef, Ella es chef y le dijeron, mira, tú tienes que manejar los recursos humanos. Ah, como es ese pedo, coño, que si le toca el culo, que eso no se puede. Ok. <ríe> y
1: lo peor es que la jefa es... Bastante chill, la
0: verdad. Ah, ok. O sea. Dejémoslo hasta ahí porque hay, hay leyes en Estados Unidos que yo quiero que, que Chef Mori siga. Entonces, eh, ajá, en este caso, Recursos Humanos te sale bien a ti en ese caso, como que es más chill. ¿no? Uno... Ahora, en el momento de tú entrevistar para tú conseguir un trabajo en el mundo culinari, mundo de tu cocina, ¿ok? ¿Qué cosas...? ¿tú piensas que son como las ladillitas de siempre con las que te con las que te, eh, ¿sabes? te enfrentas cuando estás intentando conseguir un trabajo en este mundo?
1: Aunque tú no lo creas. No, no, no puedo decir que no lo creas porque no sé si lo sabes. Las entrevistas en, en restaurantes más que entrevistas cara a cara, es una entrevista donde tienes que ir al, al restaurante y demostrar que sabes hacer algo. Entonces eh, las las entrevistas en los restaurantes son más que nada eh, cortar vainas, pelar vainas, seguir alguna receta, más que hablar con, con un supervisor hay casos y hay casos, porque cuando yo empecé en el restaurante este donde yo estoy yo no tuve que hacer eso, yo tuve una entrevista con la que ahora es mi jefa, tipo cara a cara me fui bien vestidito, con una camisa metida por dentro del pantalón eh, y nos sentamos y estuvimos hablando ¿Qué estilo,
0: qué estilo de, de, de pelo tenías ese día?
1: Coño, más o menos así, solo que con gelatina
0: Ok, con gelatina Como ¿Te, que, ha, te, te o... echaste el perfumito calidad que te regaló la novia? Sí, sí O, sí. o, o en su caso, tu mamá algún día
1: <risa> Probablemente eh, sí, sí okay. Yo estoy seguro que mi jefa me olió y dijo Voy a contratar a este carajo porque huele bien
0: Porque un, día me, su... lo, un día me lo cojo No, mentira, mira <risa> Estamos claros, entonces, importante la presencia. Ya, ya, no, no se equivoquen. Yo y Mauricio somos unos por dioseros Y yo hablo más yo por mí, no. Pero, pero también conozco a Mauricio. Pero sí, yo me considero un por diosero Y si usted lo es, perfecto. Tal vez por eso ve este podcast. Pero importante, importante para la entrevista, coño, vaya bonito. Vaya bonito. Arréglese lo que nunca se ha
1: arreglado. ¿Sabes qué es lo más chistoso de todo? Que cada vez que yo veo una entrevista nueva en un restaurante, yo trato de rebajarme la barba para parecer una persona que no tiene... ¿sabes? Eh, el, el aseo personal es muy importante eh, y no quieres que tu barba sea demasiado grande. De hecho, hay muchos restaurantes con tres estrellas Michelin que no te dejan usar barba. Te hacen afeitarte. Eh, no ha sido mi caso. Yo me he afeitado... Y después que hablo, que me, que me contratan, hablo con los jefes y me dicen, no, a mí no me importa si tienes barba, no es con tal que no caiga un pelo en la comida. Cero pero Entonces ahorita eh, tengo la barba bastante crecida. Y bueno, la jefa no tiene ningún problema. Pero sí, eh, yo, yo todavía no estoy en ese punto de estar contratando gente, pero yo, yo veo a la jefa como, como se mueve. Y, y sí, eh, para ella es importante como que que tengas un aspecto limpio, aseado, ah, vale. por lo menos. Que te okay. eches un bañito cada dos días, por lo menos.
0: Mínimo. Eh,
1: mínimo. Pero, mínimo. Y, y Bueno, nada, tienes que entender que estás en un trabajo que, que, que vas a pasar calor, vas a sudar, vas a, y entonces vas a oler a mierda. Y coño, lo mínimo que puedes hacer es ponerte un desodorante. Porque la verdad
0: es que... Creo que el mundo de la comida debe, es que tiene que ser... 100%, 100 de esa parte de la higiénica, las uñas, la, la vaina. Y me parecería estúpido alguien que diga, ah, yo no puedo tener barba, eso es discriminatorio. No, para Si tú no entiendes, si tú no tienes sentido común, vete para el coño de tu madre. Vete a ser carpintero, para su mamá huevo. ¿Qué parte no entiendes?
1: Yo, eh, cuando tenemos a gente en el, en el restaurante que va a hacer pruebas, eh, yo lo, lo que veo son las uñas, más que nada. Porque. Brother, he visto uñas terribles, tipo, no sé cómo no tengo una intención. Ya, y... y ya
0: eso de una vez es red flag,
1: chao. Claro, claro. Claro. Bueno, ahí te tengo que decir que hay un carajo que trabajaba antes con nosotros que el bicho no, no saciaba. No saciaba y tenía las uñas negras y, y bueno, es un carajo que qué coño que llegó a ser su chef pero no, no soy yo pero el para los que se estén nada. preguntando
0: ese cara ahorita es el que maneja las ensaladas
1: <risa> él hace las ensaladas con las manos sí, sí, sí él sí, es, el, el, es el, el que amasa
0: ¿tú? las arepas
1: <risa> terrible, terrible pero bueno, sí, es, es una de las cosas que yo veo en, en, en las personas que van a hacer eh, sus pruebas con nosotros para ver si quedan para el trabajo eh, la jefa a veces se, se echa una olida a la gente como que pasa por detrás y dice ok, este, este huele bien
0: me parece perfecto
1: pero bueno, eh, como tú dices eh, yo creo que es necesario o sea, para algo donde tal vez estás usando las manos eh, donde coño, estás sudando tienes que ser un poco aseado y, y ser limpio no, y,
0: eh, y... Me, pare, me parece demasiado inteligente y te voy a decir una vaina Mauricio me parece tan de pinga y nuevamente entramos al punto de coño cuando uno trabaja en lo que ama y lo que quiere y así no estés en el top de la pirámide todavía nada más estar todos los días mejorando las mismas habilidades que tú necesitas para lo que a ti te apasiona eso eso, eso para mí ya es estar en un muy buen lugar en la vida pero me parece increíble que como en el trabajo tuyo hay muchos gremios así que son más artísticos en donde la entrevista, donde el filtro para tú entrar en un trabajo es más que todo hacer, probarles a ellos el trabajo que tú haces. Y eso me parece de pinga porque es como que al grano. En cambio, cuando son más trabajos corporativos, es mucho juego mental pajúo que todavía no entiendo. Yo no sé si ellos están buscando es que tú improvises o que, o que te memorices historias y vainas. Y bueno, asumo que aunque tú, como siempre hacemos recordar a la gente, un chef conocido mundialmente, una persona que ahorita está, los Acolytes, estuvo en el Met Gala, el chef Maurice. Pero tú también estuviste en épocas donde tú tuviste trabajos tal vez oficinistas, corporativos, o tuviste esa experiencia de tener que ir a ese tipo de entrevistas.
1: Sí, definitivamente que antes de conseguir lo que quería hacer, tuve unos trabajos de mierda donde me tuve que ir a entrevistar con gente que la verdad era una pérdida de tiempo y, y más bien doy gracias de que no me dieron esos trabajos porque pude llegar hasta acá. Pero la verdad es que hay preguntas que te hacen que... que, verga, que... Es más pérdida de tiempo, más, más seguir un guión, una línea que otra cosa, ¿no?
0: La típica pregunta cuando vas a, una, a, un, a un trabajo corporativo es... Dinos una despediencia en donde tú estabas en una situación de frustración. Y tú sí, tú sí. Ayu y tú ayudaste a un colega para que esa frustración se pudiera efervecer y se fuera. Y cuéntame cómo te sentiste después de que tú solucionaste la situación de la frustración. Gracias.
1: Es, es terrible. Esas preguntas son, eh, son terribles. Por ejemplo, una de, esas, de ellas que, 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 me, que me causa... Eh, Risa, es qué traes tú a esta compañía, ¿Qué, qué le puedes proveer tú a esta compañía, y tú le dices nada, machete pareo no da. que eh, se agarre, qué loco, ¿no? Set of hands, eh, yo, yo creo que eh, es que las preguntas que, por ejemplo, aquí estoy metido viendo un par de preguntas, eh, dime de alguna vez que que la cagaste. Y qué hiciste para mejorar el momento, o sea, para mejorarlo, para que no fuera. Y, y coño. No, no sabría qué, qué responder. ¿Por, ¿Por qué te han votado un trabajo? Cuando te preguntan, eso sí me lo han preguntado. ¿Por qué te votaron de tu último trabajo?
0: Coño, mano, tenía 16 y, y estaba ese carro prendido, tú sabes, mal. ¿Y qué pasa, mano? No, tú sabes qué pasa. ¿Sabes lo que pasa? Que ese tipo de preguntas, ¿qué te pasa, mamá? Huevo, aléjate. Aléjate, ¿cómo que cómo que cómo me votaron? ¿Qué tú qué tú qué tú crees, ¿Por Porque tú asumes que me votaron. Primero que todo, mamacuevo a mí nunca me han votado en nada, porque nunca he trabajado. Segundo, segundo, qué coño madre, preguntas esa, y yo a ti te he preguntado que cuando te han montado cacho, cuando te ha dejado la mujer, mamacuevo son meras personales. Me han votado tres veces, chamo. No, mira, no, pero ya... eh, 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 o sea, literalmente
1: eso es legal ¿Cuándo, ¿cuándo te han votado? Coño, yo ¿verdad? aparentemente sí porque es una pregunta que se repite varias veces en, en estas entrevistas de trabajo Maldita sea Pero una, otra que llama atención es que ¿cuál es tu, cuál es tu salario actual? ¿Tú qué dices? Por ejemplo, si tú ganas 20 Alto, dólares al
0: año. mami, ven alto, voy para arriba. ¿Cuánto gano? Eh, gano tanto, papi. Gano tanto pero, y con ustedes quiero este un poquitico más, porque quiero que esté un este presas es calidad. Los valores de ustedes, cuando yo los veo, ustedes, su valores es think fast. Yo soy así, mano. Think fast. Yo me despierto en de la mañana, think fast.
1: Tú, tú pones más o menos como un averaje. Por ejemplo, si, tú, si tu salario anual es de 20 mil, tú dices, ok, 25. O tú dices, te vas de palo y dices 45. Yo quiero 150 mil <risa> al año. No, Lo que, Marín. Es, lo que estás es aplicando para ser barista de Starbucks. <risa>
0: Y vez te está entrevistando y que 150 mil, verga, hermano mío. Yo te puedo ofrecer 20 mil, pero entiendo que. Ah, no, bueno, dame, dame eso, Mano, tranqui.
1: Bueno, eh, 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 hablando de ese. Bueno, habla, aquí hablando,
0: claro. Bueno, disculpa, creo que vas a decir lo que estaba pensando, dime. No, no,
1: dime, dime. Quiero ver por dónde
0: que Que es interesante porque eso es un debate importante y creo que hay que analizarlo bien. No te puedes ir ni muy arriba ni muy abajo. El número Tiene que ser un número Que les diga a ellos no, no soy muy caro Tranquilo Pero sé lo que valgo Mamá Huevo Y ese número mm, eh, A veces es difícil conseguir Pero yo diría que O sea, tú quieres decir Como una regla de tres ¿Qué sería? Si tú ganas 20 mil Decir que ganas 30
1: Yo creo que te tienes que oversell tienes Claro que en mi, mi resumen, he, he puesto que soy bueno en Excel. Yo en mm -hmm. mi puta vida he usado Excel. Sí. Eh, tú sabes que entonces, eso se
0: recomienda no hacerlo hoy en día porque, por lo menos en mi, en mi trabajo, la gente que usa Excel son unos huevos en Excel. O sea, no hablada. no que saben usar la vaina que, ok, mira, tú eres día y tú debes 5 euros. Ok, no. tú... Eres, eh, <risa> Giovanna, tú eres, no, no, te, te lo ando fórmulas que reportan todas las acciones del, de la compañía. Entonces yo me dejé esa huevona. Eh, yo Excel coño, para hacer la lista de la compra
1: me, me llamó mucho la atención porque mi jefa hace como un mes me preguntó, tú eres bueno en Excel y que sí no me ha puesto ningún trabajo en Excel creo que como restaurante no necesito todavía saber Excel
0: no, pero, pero bueno, estoy eh, seguro que para cosas de inventario y todo eso te claro. puede ayudar y para que te sientas de vinga. El tipo de acciones que tú vas a necesitar en Excel para lo que tú vas a hacer, no va a decir que son cosas simples, no. Son cosas que tienes que averiguar cómo usar fórmulas, meterlas en tal, pero es la, la primera fase de eso. Ajá. Uh -huh. Y es divertido Yo eso lo aprendí, es bien cool, marico O sea, que pum Aquí metí lo que se usó hoy Y ya aquí me dice lo que se usó la, la semana Ya sé lo que tengo que comprar para el mes O sea, que, que cuando lo setes todo, te lo haga todo automático Y que tú lo creaste Y es súper fácil, en YouTube te, de, te, te explican todo De pana que, échale bola que lo vas a lograr, brothercito. Yo creo en la gente yo,
1: yo conozco gente que tiene posiciones importantes En ciertas compañías y no saben hacer su posición y buscan todo por YouTube.
0: Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va. O sea, ¿Cómo, cómo?
1: yo conozco a gente que tiene una posición en cierta compañía. Alta. Que ellos, sí, que, que ganan bien, que les piden ciertas cosas. Que, y tal vez esa persona no estudió para eso, pero coño, coronó con el trabajo. Y ha tenido que aprender a, a punta de YouTube.
0: Nah, huevo. Nah, maric. Me tienes que presentar a esta gente. Eh, porque esa persona tiene lo que yo no tengo y tal vez yo tengo cosas que él no tiene. Esa persona tiene el I don't give a fuck data analysis mamá huevo, of course. <ríe> That's me, man. Yo de carajito me llamaban el Mr. Data. Data análisis. Méteme en ese beta. Cuando te meten, le que mira, tienes que hacer una red aquí electrónica y montarnos cuatro servidores y tal. Y tú que, ah, ya va.
1: Es fuerte. Pero, coño, eh, se ha mantenido en la, en la empresa, ¿no? Ha, ha podido solucionar su vaina.
0: Y, y, eh, y, eh, eh, es posible tener esta, a esta persona... Eh, así tipo... ¿Sabes los documentales de droga donde se ponen en negro y se le da una voz diferente? Se puede. Verga. El COVID.
1: Me morí aquí. Una disculpa.
0: Sí, tranquilo. No, no.
1: No, eh, Se puede tener... Se puede tener... Eh, le cambiamos la voz, <coughs> le ponemos un filtro negro y que nos dé de esos detalles.
0: Bueno, yo quiero saber cómo esta gente se mueve en esos mundos, ¿sabes? A recho, re así. Mira qué posición. Da data Analysis. No, no, qué es lo que es. Network. Ajá. Uh -huh. uh, engineering. Ok, Agare. Sí.
1: Te puedo decir que eso es algo que eh, esa persona es inteligente porque me imagino que cuando hizo su entrevista, o sea, he oversell the fuck out of it.
0: Ajá, y sí, se, 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 se sobrevendió Se sobrevendió claro.
1: y, y la compañía picó
0: La picó. compañía cayó Bueno, para los chavalillos por ahí Tiren, tiren Pero estudien beta Para que no lleguen ahí como roblepajudo <ríe> Y cuando les pregunten, mira, nos puedes decir una situación en donde te dieron un feedback cuando hiciste algo negativo y desde ese feedback pudiste mejorar y cómo te sentiste después? Y tú Eh, bueno, me, digo, eh, me digo, eh. no tienes que estar listo. Coño, hermano, mira, una vez eh, en la compañía una persona me enseñó una nueva manera de, de, de ¿sabes? De mover los carriles aquí en la empresa y de ese entonces, coño, empezaba a ser más productivo, ¿entiendes? Que tengas historias, mamá huevo, saca la labia, saca la tucana dentro de ti, tropical, man. Mucho de lo que ustedes ¿tú? están escuchando tienen un tambor en el culo porque son tropicality, Métanlo en el tropicality. Métanle la labia el tucaneo. Tú la para la para la, la para la, la para la para la para la para la para
1: la ¿Tú la para la reciente la para de trabajo? la la
0: ¿Cómo bueno. ha sido esa experiencia
1: post-COVID?
0: Mira, hermano, a mí me da risa porque en las, entre, en, en las ofertas de trabajo, y esto creo que toda la gente lo experimenta en todos los lugares, es hasta un meme, ¿no? Pero aquí yo lo he experimentado así que me da mucha risa, o sea, por decirte algo. Imagínate que tú, un buen trabajo... Sean mil euros. Estoy hablando números en general. Un buen trabajo, mil euros de lo que tú haces, ¿sabes? Lo que tú haces, lo que tú dominas, dos idiomas, inglés, español y te mueves con con vainas informáticas, eh, manejo de cuentas, account management, ¿sabes? Le echas bola, pum. Vas, vas a buscar ofertas y ves ofertas de lo que tú haces pero quieren que sepas cinco idiomas más que tengas un degree, un bachelor degree y que, que te van a pagar 500. Entonces... Eso sería arrechera. Más arrechera es que ahora no quieren poner lo que pagan. Entonces tienes que calar todo el proceso. Entonces es importante para la gente que está en este beta. Si ustedes ya saben lo que ustedes están buscando y no, y no quieren bajar de ahí en ese momento. O sea, están buscando más. De una vez a veces te van a decir coño no no te podemos decir ahorita eso más adelante en el proceso tú le puedes decir bueno porque te, yo te puedo dar decir a ti cuáles son mis expectativas y si ustedes no están dentro de mis expectativas me pudieras decir así no perdemos el tiempo de los dos no solo consigues que, que te den una respuesta pero logras mostrar una pieza de ajedrez ahí para decirles a ellos mamá huevo Ya, ya estás viendo a quién vas a contratar. El lobo de Wolf Street, mamá huevo. No sé por qué dije Wolf Street, como si fuera la, 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 la calle de Wolf. El lobo de Wolf eh, Street.
1: Coño, eh, ¿sabes qué es una parte del proceso de, de tener un trabajo? Es cuando llega el momento de que, ok, te aceptaron el trabajo, llevas un año en el trabajo, pero es hora de ganar más platica. Claro. Es hora de pedir su aumento, alguna, algún extra en el paycheck. Coño, esa, esa es la, la parte que yo nunca he tenido. He tenido success, pero no es algo me lo han dado. No es algo que yo lo he tenido que pedir. Eh, pero conociéndote y conociéndome a mí es algo que, coño, se nos puede dar un pelo difícil. Se nos
0: puede dar más difícil Por nuestras personalidades Sin embargo Y eso también se lo digo a la gente de afuera De afuera aquí de la, sinton, de la sintonía física no Porque obviamente hay gente que está aquí también Fantasma En este edificio se, se, se murió un coñazo de viejo Estamos en España, menor Pero digo los que están allá afuera viendo ¿no? eh, ¿Qué estaba diciendo Mauricio? Disculpa <risa> Lo del aumento de sueldo Aumento de sueldo esto se practica y esto se mejora y tú lo que tienes es que pum poker face mostrar esa cara y, y, y fuck it fuck it y hay que hacerlo hay que hacerlo hay que hacerlo ¿sabes qué es bueno? ve a Burda Entrevista ve a Burda Entrevista y no lo veas como una pérdida de tiempo, aprendete todas las, las estrategias de la gente, boom boom vas anotando cuáles son las preguntitas, ten los escenarios ya hechos. Una pues, una vez cuando yo estaba con una señora, ella me dijo que se sentía mal y yo la ayudé, yo ya me da ambudancia, entonces yo podía ser una persona asertiva y que buscara soluciones e improvisas para mejorar. Y entonces, ¡pum! Va anotando la historia. Otra historia. Una vez en un trabajo bien mamá huevo ahí que se estaba robando la leche. Y yo te dije, mire, madico, de no huevo nada. Tú te vas a robar de leche. Este llamaba Jorgito. Y Bojito me dijo, coño, madico, pero pues de qué caí? Pum pum. Le dije al jefe, lo botaron. Y bueno, él después se mató porque era muy pobre. Pero, coño, ¿me entiendes? Honesto. ¿Me entiendes? Hay que tener las historias activas porque a ti te van a preguntar cosas así. Mira, disculpa, ¿será que tú nos pudieras dar un ejemplo de un momento donde tú sentías un susto en el trabajo? Y estaba así, <allí>! y llegó otra persona, y te atumbró el día, y ¿cómo pasó? Entonces tú tienes que tener una historia, ¿verdad? Preparada para que... Sí, mira, señora, es eh, que yo tuve... En... ¿me entiendes? Porque las preguntas van a venir, hay que anotar a la mamá huevo hay que anotarla ahora anótalas y cuando las respondas practícalas y que suene impro o sea, y que suene que, te la, que, que se está ocurriendo en este momento el arte del stand-up huevo, es una rutina practicada eh, no joda precisiva precisión ¡pah! pero te la estoy contando como si fuera un chiste de la noche así tienes que estar toda en la entrevista todo está memorizado en teoría no Pe pero lo estás eje ejecutando de manera orgánica que parezca real? no joda tiene que meterle duro! y ese trabajo será tuyo. Y hazte valer, mamá huevo que tú tienes toda... Tienes tanto por dentro. Tienes tanto en ti. Tienes tanto atento. ¿Tú qué piensas, Mauricio?
1: No, no, no. Estoy, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. <risa> Mira, eh, te quiero entrevistar yo aquí. Vamos a poner que tú, tú estás buscando un trabajo y, y yo te voy a entrevistar. Ok. Pero hoy en día se hace nada más por cámara, porque bueno, tú sabes, la palabra por ser.
0: La palabra por ser. <ríe>
1: Entonces, eh, buenas tardes, don Carlos. ¿Cómo, cómo está usted? ¿Qué, qué le trae nuestra compañía?
0: No, no, no digas mi nombre de pila, ok.
1: Oye, don Kiko.
0: Que yo soy un, nombr, un nombre anónimo.
1: ¡Escondido de la revolución!
0: Eh, joder, ¡Kiko! te está buscando? ¿Me puede llamar Kiko?
1: Kiko. Ok, don Kiko. Eh, digamos un poquito sorte. Eh?
0: mira, te, te explico, yo, yo nací en Venezuela, verdad, cuando, bueno, típica, cuando era.
1: esa es la típica,
0: típica, mira yo nací en Venezuela, verdad, y bueno, sabes la
1: pobreza, tantos recuerdos.
0: vine de abajo, me entiendes, pero mi, mis padres con, chale, con, con tanto esfuerzo, pues ellos me sacaron del país, me dijeron, hijo, vamos a llevarte a Miami, allá bueno, yo pues, tantas enseñanzas, tantas experiencias que bueno, me, me forjaron la el hombre que soy hoy, una persona responsable decente, eh, que bueno que siempre está buscando progresar y ver cómo puede ayudar el ambiente alrededor de él, ¿no? De verdad que ese es, ese es Kiko, ese es Kiko.
1: Cool. Eh, muy buena respuesta, muy buena respuesta. Eh, si fuera nada más por esa respuesta, yo te agarraría, fueras parte de mi equipo, pero tenemos que seguir con, con las 250 preguntas que tenemos aquí. <risa> <risa> pero bueno, hay que, hay que llenar el tiempo y, y hacerte perder tu tiempo más que nada, porque ese no vale nada.
0: Obvio, obvio, no, eso es entendible.
1: Dime un poquito sobre tu resumen Aquí dice que trabajaste para JP Morgan eh, Y para, no sé, para Bocelli's Pizza Es bastante drástico ese cambio
0: Drástico el cambio Y, y, y es por ende que tienes que tomar en cuenta Que yo soy una persona que te puedo estar aquí abajo Y luego aquí arriba Esa es la capacidad que tengo yo De, de escalabilidad de, de escalabilidad, ¿me entiendes? De escalabilidad yo cuando me enfoco en un tipo de tarea, yo logro maximizar los resultados. De tal manera que la producción incremente de una manera exponencial. Por eso cuando yo estaba en Bochelis al principio y hacía pizzas, bueno, las hacía bien. Verá, las hacía bien. Pero cuando llegué a JP Morgan, ya se había movido los números. Cuando entré en la Matrix, ya no supe salir. Y el dinero era demasiado. Pero así como subes, pum, caes. Y todo me lo bebí eh, y me lo llevé a Ibiza haciendo cosas que se hacen allá.
1: Oye, y por sería eso muy, sería muy interesante que estos entrevistadores te, te den su respuesta eh, lo más eh, honesto posible. O sea, de toda la paja que me acabas de decir, que yo como entrevistador te diga, ¿verga? ¿Qué habla paja eres? <risa> <risa> eh, eh, pero bueno, aquí seguimos con. con
0: no, porque, ejemplo. ¿sabes, sí, ¿sabes qué? qué pasa? Que cuando tú me preguntas eso a mí. Déjame te respondo algo aquí, entrevistador de hoy en día. Tú me preguntas estas cosas y me dices que tú me deberías de decir que habla paja. No, 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 no. Tú me estás preguntando esto porque tú quieres que yo te hable paja. Claro. Tú quieres claro, que te hable paja. Que. Porque tú me estás preguntando preguntas que solo me incitan a hablar paja. Porque no me preguntas tal las vez, cosas de verdad. ¿Cuánto quieres ganar? Tal vez uh
1: -huh. yo como entrevistador
0: quiero ver cuál es tu grado de pajez. Exacto, porque tú quieres estar claro. Tú quieres saber... Si este bicho lo tengo hablando con un cliente, va a hablar, va, va a poder hablar suficiente paja con el cliente para envolverlo y... Yo creo, o sea, yo literalmente creo que están testeando qué tanta paja puedes hablar orgánicamente. Porque, hermano, estuve recientemente en una entrevista de una hora. Pero Mauricio, una hora. Sí, claro, no, mira, en realidad yo puedo traer confianza, seguridad a la empresa que, que creo que de verdad va a darle un boost muy fresco a todo el equipo. Y, y yo siempre, mira, cuando yo llego los sistemas que yo veo, yo los quiero perfeccionar. Es, pa es parte de mi personalidad y por ende es que lo llevo a cabo de tal manera, tan orgánicamente, con tanto cariño, porque es algo que viene de mí, precede de lo que yo soy. Una hora,
1: así. Qué, qué terrible. Yo creo que estas, eh, estos procesos de, de, de agarrar gente del trabajo es han empezado a caer en un modo muy anticuado.
0: Arcaico.
1: Arcaico. Eh, eh, creo que es muy... Tal vez, coño, meter a la gente en... Si estás aplicando para cierta posición, ok, demuéstrame que lo sabes hacer, así como lo tenemos en el restaurante. Claro. Demuéstrame que sabes pelar papas. Bueno, demuéstrame que sabes meter números en Excel. O, Mira, o en hermano,
0: yo tuve una situación en donde yo empecé a un trabajo y no fue uno de los mejores trabajos que tuve. Pero parte de la selección, marico, éramos como 20 carajos aprendiendo unos programas y haciendo una, unos, unos ejercicios con el programa y tal. Y eventualmente mm -hmm. ellos filtraron de esos 20 a tres de nosotros que que podían moverse bien con el, con el programa. Y después de esos tres quedé solo yo trabajando en la vaina esa. Pero ahí no hubo preguntas de, mira, cuando tú eras pequeñito hubo un momento en donde tú te sentiste que tú podías hacer más y lo lograste. Aunque te digo, en este trabajo si sí te pedían una cosa y era escribir un, una redacción. Y esto es en España, un call center, y aquí hay tanto venezolano que llegó y eso, y, y eso es uno de, lo, de los de los trabajos que muchas veces buscan Entre muchos, ¿no? Los que saben inglés Y entonces te piden que escribas Para, para ver si sabes inglés Escribe una vaina redactada en inglés Y marico Lo que yo escribí y lo que todos escribieron A su manera y con sus niveles de inglés fue I come from a country Where democracy is not no more When I was a little kid, I lived in a beautiful place with the guacamayas and the beautiful Ávila. I used to eat the cachapa and the empanadas and I used to go to the beach. Y te ponías esa es toda la vaina. Pero creo que para darle un poco de con, conclusión, conclusividad concluida a, a, a este tema es que. Están arcaicos estos modelos para, para conseguir trabajo. Tiene que ser algo más práctico, más al punto. Una entrevista de una hora, coño, por lo menos media hora, ponme a hacer ciertas prácticas, ejercicios. Diseña un tipo de test, que puede, que no tiene que ser un test escrito, puede ser un test computarizado, y puede, hay de mil maneras, que te dejen saber cómo yo respondo, cómo yo puedo accionar un, un, ...sabes, una situación... ...que ustedes manejen... ...en el mundo de la cocina me parece perfecto... ...coño, mira, cocíname aquí una beta calidad... ...en el mundo del tatuaje... ...coño, muéstrame tu portafolio que has tatuado tú... ...en el mundo del arte... esa cosa, me encanta que tú puedas... ...hermano, mira, este es mi portafolio... ...usted escuche y vea... ...y usted me rife. ...eso es bonito, claro. me encanta cuando sí. el, el trabajo habla por sí solo... ...y odio tener que venderte algo que ya yo soy, ¿me entiendes? Es como, ¡ah! Es un, es un proceso tedioso, te come el alma, te come el alma, marico.
1: Tiene, tiene sentido, tiene sentido eh, demostrar, puedes hasta demostrar lo que vales, porque capaz eres un huevo pelado con la vaina de los números y los bichos se quedan y hasta te ofrecen más plata. O sea, creo que sí, si, si ahí tienes razón, estoy contigo, que tienes que de alguna forma demostrar que que vales para el puesto, ¿no? Para nosotros es, ahorita en, esta, en este momento que estamos en la pandemia, post-pandemia, eh, no tenemos tanta gente que quiera trabajar de la cocina, entonces tenemos mucha gente que se salió de sus trabajos de, de tech, Facebook, Google, y, y hacen esto como hobby y no saben. Entonces es bastante complicado, siento yo que es bastante complicado enseñarle a alguien que no tiene mucha idea de lo que hacemos para que, eh, ¿sabes? Haga un perform a high level. Eh, eh, a mí se me hace complicado enseñar a la gente que no tiene ningún tipo de experiencia en la cocina eh, de cómo agarrar un cuchillo, que es la vaina más básica del mundo. Eh, pero bueno, con mucha paciencia y determinación he, he podido llegar ahí. Pero es bastante complicado tener gente que... Que, que bueno, que ha, han decidido cambiar su vida a, a la cocina y, y es, 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 es cuestión de, de, de como te digo, de paciencia y, y, y quererles enseñar que ellos quieran aprender y, y todos los días es difícil. Y, y aparte me parece súper loco que muchos de ellos dejan su trabajo donde ganaban 150 mil dólares al año a ganar 100 mil dólares menos. Esa a mí me parece... Bastante loca.
0: Pero eso que tú y crees se... que es que por estrés o, o ya tienen
1: real o. Yo creo que es porque ya tienen real. Y entonces mm. esto es como que para pasar el tiempo, porque muchos de estos carajos me dicen: No, yo cocino en mi casa, entonces, ¿qué mejor manera de cocinar en un restaurante? No es lo mismo. Cocinar en tu casa no, no vale. es lo mismo cocinar en un restaurante.
0: No vale, qué o sea, loco. Lo... Ese es el argumento más pajudo que existe.
1: Es, es la vaina mágica. Es más, te voy, a, te voy a hablar
0: claro. A ver, en el caso tuyo, bueno, hasta, hasta es diferente, porque tú, es diferente, pero bueno, lo que te quiero decir es que yo por lo menos, yo hago música, pero yo hace tiempo se me quitó la idea de querer trabajar en algo que, que tenga que ver con música, como por decir un estudio de grabación donde yo tenga que, o tocar canciones para gente, o sea, es como que es, o tocar en bares, o es, siento, cuando digo tocar en bares, tocar en bares por dinero pa cantando covers y vainas, no, 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 no cantando mi música que eso sí lo hago pero es como que siento que lo que es mi pasión, quiero hacerlo cuando es bonito, y no quiero dañarlo cuando es una vaina como ah, de trabajo, o sea, es como que eh, en tu caso es diferente porque cuando eres chef es, tú, tú estás como que eres parte del arte, pero también eres parte de la mano de obra entonces es un poquito diferente, pero en el caso mío de la música y, y esto pasa en muchos diferentes ámbitos. Si tú trabajases en eso que, que tienes pasión, ta, es que esto es raro porque está, estábamos hablando de que trabajar en lo que te apasiona es lo mejor, pero yo no estoy hablando, o sea, yo lo que estoy hablando es cuando tú trabajas en algo que tiene un sistema corporativo tal vez que no va contigo cuando es algo que debería ser orgánico. Porque tú trabajas en la cocina y aunque no es tu restaurante, tú igual ahí aprendes y te nutres como chef. Pero lo que quiero decir con esto es que tal vez el, 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 el carajo que tú estás diciendo que va a trabajar en la cocina porque dice que le gusta co cocinar en la casa, porque no va a cocinar en la cocina. Como que no, no. O sea, ese es tu hobby y este hobby es divertido cuando lo hace de vez en cuando. Ahora, si fuese tu pasión. Ya es diferente, no es que te estés cocinar, es que te gusta descubrir sabores y entrar en Matrix y en huecos locos culinarios, o sea, es otro peo, ¿me entiendes? No es, es como la gente que dice, no, a mí me gusta tocar la guitarra, yo me quiero volver músico, no, no, o sea, algo es tocar la guitarra y joder, no, no. Y otra cosa es caer en los mundos locos que son bonitos y también son cagantes, de tener que crear algo tú mismo y que la vaina salga y que la gente te juzgue y te den todas sus críticas, o sea... A, a, tal vez lo que quiero decir es que si es tu pasión, busca cómo trabajar en ello de cualquier manera. Si es tu hobby, manténlo como hobby para que no lo odies. Tal vez, ahí, creo que ahí me no la cagué.
1: No la cagaste, te entendí. Y si, si, si tiene sentido. Tal vez, bueno, tal vez para, para mí, esto de que hacemos es un hobby. De bolas a mí me encantaría ganar plata por hablar paja. Pero, coño, es un hobby y es cool. Pero, bueno,
0: no sé. No sé si, si es más o menos lo mismo que estás tratando. No, de decir. No, bueno, pero... déjame, déjame decirte cómo lo, lo, lo pudiéramos relacionar. Nosotros hacemos esto y nos gusta y es un hobby. Y nos divertimos y es algo que de verdad disfrutamos. Y si esto nos pudiera dar plata en el futuro, coño, sería increíble, ¿verdad? ¿Pero qué pasa? Tendría que ser de manera orgánica. De manera donde nosotros podamos siempre ser lo que siempre hemos sido. ¿Me entiendes? ¿Cuál sería la equivocación? Uno comienza como esto como un hobby, luego me meto en contratos corporativos con marcas que me empiezan a restringir el contenido y ahora ya ni me divierto haciendo lo que hago, lo odio porque no puedo ser quien soy yo ni hacer el show que siempre queríamos hacer.
1: Claro.
0: Esa sería la, la, la manera de, de la vaina. O sea, en realidad lo que es... Si vas a trabajar en lo que te gusta, hazlo de la manera que sea orgánica y bonita para ti, independientemente del dinero. O sea, yo por lo menos claro. todo esto que hago, los podcasts, la música, todo lo hago y nada me gana dinero, todo me pierde dinero. Pero lo seguiré haciendo así porque es la, a mí me gusta hacerlo así, como yo quiero. Y si eso llega a dar dinero, coño hermoso pero que dé directamente de la gente que lo disfruta. No porque va a venir una gente, invertir en uno, y decir que y después manejar y tener vainas. que yo creo que por ahí va la vaina. Pero bueno, ya creo que ya nos estamos yendo por otros huecos ya más inversionistas, pensando un poco más allá. Pero bueno, es importante que ustedes coño se suscriban y compartan la vaina para ver si esta vaina surge. Porque ¿qué tú crees si Kiko Cervantes aquí en mm. la casa y Chef mauricio empiezan a meterse unos realitos de eso? ¿Qué tú crees? Lo que va a venir es más video, más cochinada, coño, sí. más vainita, más cositas ricas, papi. ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que si Oye. yo logro no tener que trabajar todos los días ocho horas? ¿Qué, qué tú crees que vas a estar haciendo? ¡Erto tú tenido... te, bolivariano! Te voy, hacer,
1: te voy a hacer una promesa aquí en este, en este episodio. Coño. Si nosotros llegamos a meter unos realitos eh, haciendo esto, vamos a traer al verdadero tío Martí para que hable con nosotros.
0: Pero esta promesa es para la gente, ¿no?
1: Promesa para la gente. Okay. Para el pueblo.
0: Pero, es que, que pero, que vamos, pero vamos a sacar un, a un tío Martínez.
1: Vamos a sacar al tío, al tío Martínez. A esta persona. Nosotros hablamos de una persona que tiene ciertas cualidades. O, o no tiene cualidades, sino un maldito hijo de puta.
0: Pero bueno, eso es ciertas cualidades. Tienes eh, cualidades eh, malas.
1: Esa persona la vamos a tener aquí. Y bueno, la vamos a entrevistar y vamos a ver cómo fue su vida en, cogiendo burras en Marina. Porque esa, pero esa, esa es una promesa que si nosotros no llegamos a meter unos realitos porque tenemos muchos suscriptores... Bueno, pero suscriptores. Vamos, a, para, vamos a hacerlo
0: más fácil porque es jodido decir cuando nos metamos unos realitos que metes unos realitos, 10 euros. O sea, no. Vamos a hablarlo así. ¿Cuán? ¿A qué okay. número de suscriptores? ¿Cuál? Para que la gente se emocione empiecen a suscribir y compartir esta mierda pedazos mamacuevo, para que la vaina se vaya con el algoritmo de la vaina del, del YouTube es que la gente no lo comparte marico, es que para, son unas ratas ¿no?
1: Coño, Dime, eh, comparte la vaina ¿no? yo creo que tiene que ser un número importante, o sea tampoco lo, no lo podemos poner debajo 100 no mil realista un número realista
0: si es no es realista.
1: Es, es realista.
0: Coño, yo lo veo que no, no es nada loco. O sea, es, yo creo que con eso... Es, eso marcaría el éxito rotundo del podcast. Bueno. Y el tío Martínez tendría que venir a, a, a la gala.
1: Tienen que venir a la
0: Que vamos a tener que tener seguridad extra para cuidar las carajitas, sí. Tendré que traer ese al tío día, Martínez. Ese día
1: las jevas no vienen al, al podcast nada más somos nosotros tres y hablamos
0: un rato no digo Pero la gala bueno, sí. porque va a haber una gala, bueno, etc un mes Gala, un Kiko
1: Gala uh -huh. eh, bueno, esa es mi promesa 100.000 suscriptores vamos a traer a tío Martín
0: ok, ya saben, están claros sigan buscando mejores trabajos échenle bola, suenen con seguridad ustedes lo tienen, ustedes valen más de lo que piensan somos humanos malditos que siempre pensamos que somos menos de lo que somos y somos más de lo que somos y de lo que creemos que somos. ¡No joda, nos fuimos! <risa>